0: Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do Agri Connection Podcast. Aqui quem fala é o Carlos Pires, direto de Manhattan, no Kansas. Junto comigo, em todos os episódios, Rafael Ramon. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais esse novo episódio. E nesse episódio, do outro lado da linha, temos a honra de receber o doutor Rodrigo Verli. Ele é pesquisador e extensionista na University of Wisconsin-Madison, ou, no bom português, Universidade de Wisconsin. Ele trabalha na área de Weed Science, que é... Plantas daninhas, então você já pode imaginar sobre o que nós falaremos hoje. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo ao Agro Connection Podcast.
1: Olá, Carlos, Rafael, obrigado pelo convite. Satisfação enorme estar aqui hoje para compartilhar um pouco do, dos nossos trabalhos. O português anda bem enferrujado aí, né? São 10 anos que saímos de casa, então o pessoal que está tá escutando aí só não vale tirar sarro, hein? Nós já vamos já me desculpando aí. Pro, pelo português enferrujado. Muito bem.
0: É, eu vou confessar aqui então que eu acabei de errar o início da nossa, da nossa conversa aí que eu misturei o português com o inglês e isso faz parte de quem tá, tá fora do Brasil aí. E você que tá aí ouvindo, não perca esse bate-papo porque tá imperdível. Segura aí que já já estamos de volta com o mundo das plantas daninhas. Agro Connection. A cada 15 dias, um podcast com informações que ultrapassam fronteiras e conecta você com o Mundo Agro. A apresentação, Carlos Fires e Rafael Ramon. Muito bem, estamos de volta com o Dr. Rodrigo Verli para a gente começar essa conexão Estados Unidos-Brasil. Professor Rodrigo, conta para nós um pouco da tua história, quem é o Rodrigo, como chegou é, até o Wisconsin, uma longa jornada aí com certeza desde o Brasil.
1: É isso aí Carlos, então vamos lá, eu sou nascido e criado no, no sudoeste do estado de São Paulo, ah, numa comunidade holandesa, ah, na época que eu saí de lá o nome da comunidade era Olambra 2, hoje o nome da comunidade é Campos de Olambra, fica no município de Paranapanema, ah, uma região agrícola do Estado de São Paulo, a produção de culturas anuais, a produção de flores, a produção de frutas e né, cresci ah, rodeado pela agricultura. Então, foi o que me levou a que me levou a, a estudar agronomia na universidade. Então, em 2005, eu passei no vestibular, eu comecei a estudar agronomia ah, na Faculdade de Ciências Agronômicas da Unesp de Botucatu. A Botucatu ficava mais ou menos duas horas da casa dos meus pais, então me né, providenciou essa oportunidade bacana de poder estudar durante a semana e retornar para nossa comunidade nos, nos finais de semana. Ah, entrei na faculdade, a minha meta era me tornar consultor, então pretendia formar e né, trabalhar para a empresa por um tempo e eventualmente né, começar a atuar como consultor. Porém, nas primeiras semanas, durante a universidade, tive a oportunidade de trabalhar, fazer estágio no Departamento de Agricultura com o professor Ciro Rosolém, trabalhar com o pessoal da pós-graduação. E dentro de duas, três semanas, no primeiro ano, eu descobri essa paixão pela pesquisa. Rodrigo,
0: deixa eu só, eu vou te cortar aqui, porque nós estávamos falando sobre network antes. Eu trabalho aqui com um ex-orientado do Ciro Rosolém, o Marco Sarto, que é pós-doutor aqui do pós-doutorando do professor Charles Rice, então o mundo é pequeno, aí, não dá para se esconder.
1: Não, o mundo é pequeno demais e sou muito grato né, ao professor Ciro, através de uma amiga da minha cidade, uma, que era veterana na universidade, Vanessa, ela me colocou em contato com o professor Ciro, o professor Ciro abriu a porta do, as portas do laboratório dele e eu trabalhei ah, para um doutorando do professor Ciro na época, era o Juliano Calônigo, que hoje inclusive é professor ah, lá na faculdade de Botucatu onde eu estudei, e também trabalhei com o Rodrigo Arroio Garcia, que hoje é pesquisador da Embrapa, então, duas, dois, dois alunos naquela época, né, alunos de doutorado que tiveram, né, tiveram um impacto muito grande né, na, na minha formação acadêmica. Então, eu entrei na faculdade, comecei a fazer o estágio, gostei muito da área de pesquisa, também era conectado, fiz parte da nossa empresa Júnior, na nossa época, então, né, fica aí o conselho para o pessoal da, que está estudando agronomia né, na universidade, né, o, procurar um bom estágio, né, associação com, com as empresas júniores. Muito importante, né? Todo esse, esse network, todo essa, esse aprimoramento profissional né, que essas oportunidades da, na universidade oferecem. Então, isso aí teve um impacto grande. E daí eu fiquei nesse meio de campo. Bom, eu gosto muito da pesquisa, porém eu quero ser consultor. E aí? Em 2009 eu vim para os Estados Unidos fazer meu estágio obrigatório no quinto ano da faculdade, né? A universidade lá em Botucatu são cinco anos e seis meses. Dentro desses cinco anos, seis meses, cinco, cinco seis meses de estágio obrigatório ah, para conclusão de curso. Então eu vim para os Estados Unidos, ah, fiz o meu estágio. Lucas Perin, hoje ele é agrônomo, ah, doutor em plantas daninhas no Brasil, trabalha ah, na Corteva. Ele, ele era meu Veterano ele veio ah, para os Estados Unidos, para o estado de Nebraska, na Universidade de Nebraska Lincoln no ano anterior. E ele fez o estágio dele com o professor Mark Bernards e ele retornou ao Brasil para se formar. E ele falou: "Rodrigo, o professor Mark Bernards na Universidade ah, de Nebraska Lincoln ele tem um programa muito legal. Ah, você está interessado no estágio?". E foi assim que aconteceu essa oportunidade. Em 2009 eu vim ah, para os Estados Unidos pela primeira vez a ah, fazer meu estágio profissionalizante. E naquela época, né, o inglês bem, bem fraco, uh, quase sem inglês, aquele, aquela preocupação, aquele medo. né E a gente veio um pouco com a cara e com a coragem, né, determinado a estudar, determinado a aprender. E desde então, várias portas uh, foram se abrindo. Então, fiz o meu estágio profissionalizante, passei seis meses no estado de Nebraska, voltei para o Brasil para me formar e foi nesse meio de campo que o professor Bernardes me ofereceu uma bolsa de mestrado na Universidade de Nebraska Lincoln focado na área de manejo de plantas daninhas durante a minha estadia em Nebraska no estágio obrigatório eu ajudei o professor Marco Bernardes e os alunos de pós-graduação na pesquisa mas o professor Marco Bernardes ele tinha um compromisso com a universidade bem interessante porque ele não dava aula ele era professor porém ele não dava aula ele trabalhava na parte de pesquisa e ele tinha parte de extensão e a parte de extensão dele era muito interessante porque durante né, o verão aqui na, na safra agrícola a gente passava muito tempo visitando o campo de produtor ou organizando dia de campo e os dias de campo eram, eram muito interessante que vinha muitos produtores e uma, muitas perguntas práticas então eu tive a chance de, né, de observar aquele, aquela mágica acontecendo onde o pesquisador está fazendo a pesquisa e ao mesmo tempo ele está entregando os resultados ao produtor e como eu estava mencionando a minha a minha interesse, ao meu interesse durante a graduação era me tornar consultor gostava muito da pesquisa e eu não via uma maneira de juntar nessas né, duas áreas e quando eu vim aqui para os Estados Unidos eu percebi que né, trabalhando como professor extensionista dentro de uma universidade essa oportunidade ela existia então foi aí que me levou a mudar um pouco os planos né, de carreira eu percebi que para chegar uma vaga igual ao que o professor Bernard tinha, era necessário pós-graduação, mestrado e doutorado, né? E isso me permite fazer o que eu faço aqui hoje. Isso é mais ou menos o que, o que a gente conversou com o doutor
0: Romulo Lolato, né? Ele explicou para nós essas diferenças entre Brasil e Estados Unidos, pesquisa e extensão. E aqui é o, é, é o sonho do Carlos, né? é O sonho do Carlos é isso: é trabalhar com pesquisa e extensão dentro, dentro de uma universidade nos Estados Unidos, porque, como o professor Rodrigo falou, é basicamente um consultor pago pela universidade para trabalhar com produtores rurais. Né? E
2: para quem não escutou ainda, né, pode ir lá escutar o, o nosso segundo episódio com o Dr. Lolato, e ele fala um pouco sobre isso, como é ser professor sem dar aula.
1: É, não, e, e volta à história né, do, do mundo ser pequeno. Eu, primeiro eu conheci o Rômulo durante a pós-graduação, ele estudava na, na Universidade do Oklahoma, e eu estava em Nebraska através dos dos congressos aí, em colegas em comum, acabamos nos conhecendo e que o Romulo faz, o Romulo é especialista né, em, em trigo, em forragens na, na Universidade do Kansas, o que o Romulo faz lá é praticamente o que eu faço aqui no estado de Wisconsin, porém um pouco mais focado na, na área de manejo de plantas daninhas, então né a trajetória do Romulo aí, a minha trajetória do Romulo são bem, bem parecidas.
0: Eu vou fazer a brincadeira aqui Porque o professor Rodrigo falou Universidade do Câncer Se é pra arrumar a briga, viu? Aqui tem a Kansas State University e tem a University of Kansas. É quase como se fosse um Grenal o um negócio aqui, né? Então, ainda bem que não tem americanos escutando, senão nós ia arrumar encrenca. Já. É, tem,
1: que tomar, tem que tomar cuidado, né? A mesma coisa com a Iowa State University e a University of Iowa, né? São as duas é, universidades do estado do Iowa. Tem que tomar cuidado com a tradução aí, né?
0: É verdade. Mas, professor Rodrigo, muito legal é, é, toda essa tua história, né? essa tua trajetória. Mas eu peguei, eu, eu percebi um ruído aí porque você trabalhou com o professor Ciro Rosolém lá é, é, lá no Brasil e veio para Nebraska fazer é, trabalhos com plantas daninhas e o professor Ciro trabalha com solos, né? Aplicado. Como é que foi essa mudança? Onde é que onde é que foi o a, essa, essa troca aí de área?
1: É, não essa é uma pergunta bacana. Ah, o professor né, o professor Ciro trabalha bastante com solo. Ele trabalha também bastante com sistemas de produção. Ah, conhece muito, né, um pesquisador renomado na área de produção de soja, produção ah, de algodão, então a minha paixão ali sempre foi, né, manejo de, de culturas anuais, então aprendi muito com eles na, nessa questão de sistemas de, de produção e sempre tive bastante interesse durante a graduação, né as disciplinas que eu tive com o professor Vellini, que era o professor de, de plantas daninhas lá da, da Unesco Botucatu, sempre, sempre tive muito interesse. E eu não sei, às vezes é interessante né, como as coisas acontecem. né? Então, o professor Marco Bernardes, quem me recebeu para o estágio, ele era especialista em plantas daninhas, mas focado em sistemas de produção. Então, eu saí um pouco né, dessa área de solos. Durante a graduação, eu fiz estágio com, com nutrientes, fiz estágio com sistema radicular. Então, eu saí um pouco, né, deixei um pouco. Então, você foi... Não... Teve essa transição, ah, mas ela foi meio que natural. Eu queria né, entender um pouco mais essa parte de ah, prote proteção de plantas, que me permitiu ah, aprender durante o estágio. E o que eu falo pro pessoal, né, a beleza da área de plantas daninhas, isso aconteceu um pouco comigo também. É uma área muito ampla, né, tentar controlar plantas né, em plantas ah, envolve mais do que só a utilização de herbicidas. Então tem que ser um bom agrônomo, entender esses temas. Então quando você, se, quando você se especializa ah, nessa área de, de plantas daninhas requer que você conheça muito bem os sistemas de produção ah, os solos, o manejo integrado então acho que tudo né, todo esse treinamento que eu tive me ajudou muito ah, na minha formação e consegui chegar né, onde eu cheguei aqui hoje, que era a minha meta
2: então para contextualizar um pouco também para o nosso ouvinte né, como você já bem falou você é pesquisador, extensionista no estado de Wisconsin. Conta para nós como é o clima de Wisconsin, as principais culturas plantadas, como é o agro por aí.
1: Bacana. Então, rapidinho aqui, só voltando um pouco, Rafael, eu né, fiz a, a minha, o meu mestrado e o meu doutorado na, em agronomia, com foco em plantas daninhas, sabe, pela Universidade de Nebraska, e eu comecei a minha carreira na Universidade a, de Nebraska. né? Eu trabalhei como pesquisador extensionista Lá por quase dois anos Na parte oeste uh, Do estado Então passamos a minha família, nós passamos quase oito anos no estado, então de Nebraska tivemos uma experiência bacana e mudamos aqui para Wisconsin em 2018, onde começamos aqui, trabalho como especialista em manejo de, de plantas daninhas. Então, a minha experiência aqui nos Estados Unidos, ela é bem focada né, no estado de Nebraska e no estado aqui de Wisconsin. Então, foi uma transição grande, a Nebraska estado-chefe, carro-chefe em produção ah, de milho, ah, muita soja, então muita, ou milho contínuo ou milho-soja era o que a gente trabalhava bastante lá no estado de Nebraska. E aqui em Wisconsin... Muita irrigação é também, irrigação, né? Muita irrigação, muita irrigação, um dos estados com a maior porcentagem né, de hectares irrigados lá do, dentro do estado de Nebraska, então é isso aí. E daí eu vim aqui para Wisconsin, e né? Wisconsin é interessante porque é, tem muitas culturas aqui, ou... Né, o laticínio é um carro-chefe aqui no estado, então muito gado leiteiro ah, então temos várias culturas, então eu saí de um estado onde era mais milho, milho, milho ou milho-soja e venho para um estado onde temos bastante milho, ah, milho-cilagem ah, bastante soja, mas aí a gente tem mais alfafa ah, nós temos na, na parte central do estado um pouco mais arenoso bastante produção de ah, batata cenoura e várias outras ah, culturas, então é um estado bem diversificado né, o que traz bastante desafios para a questão do manejo, mas para quem está dentro da pesquisa, é né, um estado bem bacana ah, para trabalhar. Quanto à questão do clima, ah, nós, temos, nós estamos um pouco mais norte de onde a gente estava na Nebraska, acima de onde o Carlos está agora. Pouquinho um pouquinho mais frio. pouquinho mais frio, quase chegando no Canadá. Então, nós temos duas estações bem definidas. Frio pra caramba! E dá pra ficar fora um pouco, entendeu? Não, então, nós temos, nós temos um inverno bem rigoroso, o um inverno esse clima de inverno começa pra gente de novembro e vai até março, né o comecinho de abril, bem frio, com a parte mais intensa aqui do inverno, sendo de janeiro até o começo de de fevereiro, então temperaturas abaixo de 20, 30 Celsius né, bem comuns, o solo congelado, bastante neve, uma vez que começa a nevar aqui em dezembro a neve continuou, derreteu recentemente aqui na né? meados de, de março, então um inverno bem rigoroso, bem frio. É 20, e 30 Fahrenheit, eu acho
0: que tu quis dizer. É isso?
1: É, abaixo, né? Abaixo, a baixa conversão fica Aba bem, abaixo. É, 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 fica é. bem parecido, mas muito muito frio, então, para o brasileiro aí, né, o inverno aqui é intenso e é porque época a gente tenta dar umas é. Uma escapada para o Brasil para visitar a família e os amigos, né? Para dar uma, aquela recarregada na, na bateria, a ver um pouco de sol e, e voltar para cá. Então, né, o clima bem definido é um dos, dos principais fatores aqui, o que determina as culturas que a gente consegue cultivar e é isso aí.
2: Tem alguma relação com o tamanho de propriedade? Eu não conheço muito, não conheço nada dos Estados Unidos, na verdade, mas como tem mais diversidade aí, imagino que as, sejam propriedades
0: menores, talvez, como é que é? Isso que, isso que eu ia perguntar é qual que é a diferença do produtor de Nebraska para o produtor de Wisconsin? É,
1: o tamanho da propriedade é um dos, ah, acho que é um dos primeiros fatores né, a ser comentado aqui. As, as, as propriedades no estado de Nebraska em geral eram maiores, os campos eram maiores, né? Se vo você olhar né, no, a topografia no estado de Nebraska, ela é mais plana, tá? Então, campos maiores, produtores maiores. Aqui em Wisconsin a gente já tem uma topografia mais irregular. Então, bastante vegetação nativa. Se você jogar no, no Google Earth, aí você vai ver, tem muita. Muito, o, a quantidade de árvores aqui é surreal. Então, para quem morou muito tempo em Nebraska, onde quase não se vê árvores, você vem para cá e tem árvore em todo lugar, é, é uma, uma discrepância grande. Então, né, os nossos campos aqui no estado de Wisconsin são menores, as propriedades em si são menores, o que implica um pouco, né, o que tem uma aplicação grande aí na questão do manejo, principalmente quando se pensa na área de plantas daninhas, né, o que dá para aplicar, o que não dá para aplicar, praticidade, tamanho do pulverizador, então impacta bastante, então, né, apesar de nós estarmos aí entre oito horas né, de distância entre Lincoln e, e que é a capital de Nebraska e Madison, que é a capital aqui de Wisconsin, uma diferença grande, né, dentro desse, desse espaço relativamente curto aí, né, entre os estados. É muito legal,
0: é... é... Eu, eu visitei o Wisconsin, né? Não, 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 não conheci o professor Rodrigo lá, mas eu visitei o Wisconsin e eu sei que tem coisas boas lá. Por exemplo, aqui no Kansas a gente tem a costelinha de porco de Kansas City, né? Que é super famosa, que é KC Style Pork Ribs. É famosa é no mundo inteiro. Quem vem pra cá quer comer esse, essa costelinha com barbecue. E o que, que tem no Wisconsin e O que, que tem de bom que, que o pessoal vai visitar e não esquece?
1: Bom, é, tem, temos várias coisas aqui. Acho que o Cheese Curds, né? Como a gente tava cheese curds são bem famosos, é o queijo coalho, ou você come ele puro, ou você come ele frito, então todo lugar que você vai, o cheese curds, ele tá, na, ele tá aí nos restaurantes, né, então uma tradição grande aqui em Wisconsin, aqui nós temos uma, né, a, a, a parte de, de cervejarias artesanais muito forte, então você vai ao supermercado é difícil, Escolher, né? Para as pessoas que apreciam cerveja, fica. É difícil né, escolher qual cerveja você quer tomar, porque tem muitas opções, né? Todas as comunidades, os condados, aqui geralmente eles têm uma, uma cervejaria local, uh, né, então cervejas, várias cervejas artesanais. E uma, uma tradição aqui de, de Wisconsin que é o fish fry, né, o peixe frito toda sexta-feira, no final da tarde. Então você vai a um restaurante na, na sexta-feira. O fish fry, ou o peixe frito aí com molho, com molhinho especial, molho tarto deles aí é bem, bem popular aqui em Wisconsin.
2: Nossa, muito legal. bom. Fiquei com água na boca aqui <risos> e também um pouco de nostalgia, lembrando dos bons tempos na Bélgica. É difícil, <risos> ah, né? Quando o cara entra no gira. mercado e uma prateleira cheia de cervejas artes... artesanais, especiais. E chocolate, né? né? Meu Deus, e chocolate também. <risos>
0: é, muito bom. É, legal, bem. legal, muito bom, é... A gente, a gente quer trazer dentro do nosso podcast aí também bastante dessa diversidade americana, né? As características de cada estado e acho que ficou bem claro aí um pouco para entender sobre é, diferenças de Nebraska, Kansas e também um pouco sobre a culinária de Wisconsin que, que é o estado aí da, do laticínio. Perfeito,
2: para mim é uma aula de geografia sempre, né? Quando a gente fala com alguém dos Estados Unidos eu deixo o Maps aberto aqui e vou, vou pesquisando e me localizando, que também me ajuda bastante para entender um pouco.
1: Nós estamos, uma coisa interessante né, de, de Wisconsin, nós estamos próximo ao, ao Lago Michigan, né? como a Rafael está falando, se você abrir no mapa aí você vai ver né, na, na parte ah, leste do, do estado, né, é o Lago Michigan, então devido a essa proximidade ao lago, o turismo ele tem uma, uma importância muito grande aqui para o estado de Wisconsin, então o pessoal né, de Illinois que está abaixo da gente, o pessoal de Iowa abaixo, o pessoal de ah, nos estados ao redor, muita gente vem para cá, né para aproveitar os lagos, para aproveitar a natureza que tem aqui. Isso traz muita oportunidade para o agro uh, aqui de, do estado de Wisconsin. Então, devido a essa presença forte, né com essa questão uh, do turismo, nós temos, um pouco diferente né do estado vamos supor, de Nebraska, onde é um estado né forte na parte agrícola. O estado de Wisconsin, se você olhar ele, tem várias, várias cidades grandes no meio do nada. Entendeu? E essas cidades elas estão lá porque existe essa demanda pelo turismo e, através do turismo, fortalece muito o agro, a produção ah, local de frutas, de verduras. Então, aqui em Wisconsin, por exemplo, de março ah, até novembro, nós temos o que eles chamam de Farmers Market, né? É o, o mercado do produtor, onde os produtores locais eles vêm, né, no Capitólio, na, na sede do, do estado e eles montam as barracas e eles vendem os produtos dele, entendeu? Então, de março até novembro fica aí. Então, é uma atração turística, o pessoal vem visitar, mas o pessoal compra muito ah, produtos in natura dessa maneira. Então, não é só né, a produção a larga escala, mas o pequeno produtor que produz os vegetais, que produz as, as frutas, muitas, muitas oportunidades. Aí. Esse é um negócio muito bacana aqui do estado de Wisconsin
0: muito legal aprendemos bastante né sobre as características do estado também sobre sobre a história do professor Rodrigo como ele chegou aí lá no Wisconsin e para nós finalizar essa primeira parte aqui é, professor Rodrigo quais são os times aí basquete futebol americano o <risos> que, que tem o Wisconsin para quem que o pessoal torce aí? é
1: não tem tem bastante coisa aqui né tem dentro da universidade né o, o time de futebol americano os Badgers né é o, é o nosso time aí o Green Bay Packers o pessoal que gosta né de de futebol americano, então eles na cidade de Green Bay, que fica né, no, no Lago Michigan, uh, onde é o estádio do, dos, dos Packers, né? Então muita gente Legal. aí fã do futebol americano. Uh, tem Milwaukee Bucks, time de basquete. Temos times de, de, uh, de beisebol também, então os Brewers, né? Então, para quem gosta de esporte, aí, o estado oferece muita coisa. Você está ouvindo Agro Connection.
2: É isso aí, trocando as engrenagens agora um pouco, depois dessa aula de geografia, uma aula de cultura americana, agora vamos falar sobre o que o Dr. Rodrigo mais sabe, né? que é plantas daninhas. Então, professor, qual o assunto do momento em termos de plantas daninhas nos Estados Unidos?
1: O foco hoje né, dos nossos trabalhos e o meu programa aqui foca na, no manejo de plantas daninhas em, em milho e soja, principalmente. Então, manejo de resistência... Tem sido ah, uma área de, de né, bastante atenção ah, do nosso programa aqui. Ah, resistência principalmente ao herbicida glifosato, mas não somente ao herbicida glifosato, há vários herbicidas que são utilizados na cultura ah, do milho e da soja. As principais plantas daninhas, a primeira aqui, né, o pessoal, são os carurus, né, que também são comuns no Brasil. Nós temos ah, uma espécie aqui, ah, que é a chamada de amaranthus tuberculatus né? para aqui para gente nos Estados Unidos é o é water hemp, que é a espécie carro-chefe aqui no estado de Wisconsin. É uma é a espécie, né? A gente, quando a gente conduz os nossos questionários com os produtores, quando a gente faz as visitas de campo, é a planta de mais difícil controle em produção de milho e soja, a ambrosias e também as buvas aqui. Então, nós temos esse, esse é o espectro de plantas São plantas de folhas largas. E uma preocupação grande também é a Amarantos palmeri. Ela não, a presença dela, ela não é, a, essa Amaranthus palmeri, ela não está no estado inteiro de Wisconsin, porém, a, no, na nossa conversa aqui, nós, a gente mencionou né, que o estado de Wisconsin, a gente tem bastante gara de leite, e uma das fontes de alimentação de gara de leite, de gara de leite é a utilização de semente de algodão, do caroço de algodão que é produzido no sul dos Estados Unidos. No sul dos Estados Unidos, nós temos essa planta daninha que se chama marantus palmeric, que inclusive é problema na Argentina, foi detectada em regiões do Brasil. E essa planta daninha é um problema enorme, Carlos, onde você está aí no Kansas. É. Ah, quando eu cheguei em Nebraska em 2009, ela era problema na parte oeste do estado de Nebraska, eu saí de Nebraska em 2017, é a principal daninha agora. Então, essa planta daninha está fazendo, ela está invadindo o meio oeste americano inteiro, e essa amaranthus...
0: Eu, eu já cansei de mandar fotos de, de amaranthus palmieri para amigos do Brasil, porque <risos> é, é incrível, né? É uma árvore, né? O negócio é, é bruto mesmo.
1: Uma árvore, uma planta daninha extremamente agressiva, então essa amaranthus palmeri e essa amaranthus tuberculatus, né? A palmer emerant e a, a water hemp elas são a espécie da mesma família, e essa, essas plantas daninhas, ela tem elas têm uma capacidade enorme de desenvolver a resistência a herbicidas. Então, esse tem sido um, um grande foco, né? E uma das razões principais tem quase 30 anos aí, né, que a gente não vê novos sítios de ação sendo introduzido no mercado. Então, as as opções químicas, elas são ah, muito limitadas. Então, foco grande nessa nessa questão de manejo integrado ah, de plantas daninhas aí tem sido um grande foco do nosso programa.
0: Muito legal, e a gente sabe que, que as plantas aninhas têm um impacto econômico muito grande né é dentro da, da produção, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja lá na China, não importa, né é, é, um, é um manejo muito importante. Como vocês têm trabalhado com essa relação é, é controle e produtividade das culturas?
1: Bom, hoje, com, por causa dessa resistência, né, antigamente a gente olhava um pouco nessa questão de, de retorno do investimento, né compensa ou não compensa, manejar um pouco de infestação, né, não vai estar impactando a produtividade então não tem problema, hoje a gente adota essa estratégia onde hoje a gente não quer permitir que a planta daninha produza semente então a gente fala, né, uma planta daninha no final do, do, ciflo, da, do ciclo da safra produzindo semente já é um problema enorme principalmente para essas espécies né, de, de amarantos que, que, eu tô, que a gente está trabalhando aqui, né, que nós estamos conversando sobre, ah, então hoje a gente já não olha tanto mais nessa, nessa questão então o que a gente fala para o produtor é para ser, de certa forma, agressivo né, com, com a utilização dos herbicidas né, com, de, de maneira sustentável Então a nossa recomendação é a utilização de pré-emergentes né, O que aconteceu Depois que a tecnologia Roundup foi introduzida né, a tolerância ao glifosato foi introduzida O produtor deixou de utilizar pré-emergente Principalmente na cultura da soja Então, um, duas, três passagens Passadas né, com o glifosato pós-emergente ele resolvia o problema isso já não funciona mais então, a nossa recomendação é a utilização ah, de um pré-emergente, a utilização de um pré-emergente uma, uma pré-mistura com dois ah, ativos, né, ah, ingredientes ativos na mistura, de preferência, com dois ah, sítios de ação. E ali, dali 30 dias, a VIM ah, com um programa pós-emergente que seja ah, eficaz nas plantas daninhas estabelecidas. Então, a utilização somente do glifosato não funciona. E aí que vem a questão da biotecnologia, ah, tem, temos tido vários avanços né, nesses últimos 4, 5 anos, com vários traits, várias ah, tolerâncias, herbicidas aí sendo introduzidos no mercado. Então, primeiramente ao de Camba, ah, mais recentemente ao 2,4-D. Então, agora a gente deixa de utilizar essas herbicidas, essas auxinas somente na cultura do milho aqui nos Estados Unidos, e a gente começa a utilizá-las ah, dentro da cultura da soja, o que né, ajuda o produtor no manejo. Porém, como a gente vai discutir, acredito que tem trazido vários uh, desafios, né? Quanto à questão Discussões. da deriva, é, <risos> várias. Então, essa é uma área grande também né, que a gente tem focado, é a questão de manejo de deriva, volatilização, a, né, a deriva de partículas de, desses, desses herbicidas. Ah, que quando, quando, é, quando existe essa deriva aí fica óbvio, né? Porque as culturas são bem sensíveis. Muito bem, é, nossa, discussões acaloradas,
0: né, sobre, é, sobre Dicambo, 2, 4D, e qual que é a situação do momento nos Estados Unidos para essas tecnologias? E também, é, eu acho que uma pergunta importante nesse momento, o que, que pode vir a acontecer no Brasil, né, como, como já a gente sempre é, conversa com produtores do Brasil, com amigos, agrônomos, para a gente também entender o que, que, o que, que eles estão querendo saber no Brasil, isso é uma informação assim, que o pessoal está sedento, qual que, qual que é a previsão, o que, que se fala em futuro? em relação a essas moléculas.
1: Sim, eu tive, inclusive, eu tive a oportunidade nesse, nesse último ano, né, de, de participar em vários eventos no Brasil de forma virtual, congressos, né, e workshops. Aí o pessoal bastante interessado no, no trabalho que a gente tem feito, né, porque as tecnologias, a tecnologia extend que confere tolerância ao dicamba. E a tecnologia inglês que confere tolerância pós-emergência ao 2.4D, elas foram lançadas aqui em 2017 e 2019, né, respectivamente. E, pelo que eu estou entendendo, nessa próxima safra agrícola aí no Brasil, a tecnologia Extendo vai estar disponível. Né? Então, o pessoal perguntando, né? Existe sim a preocupação uh, quanto à questão da deriva, né, que tem, tem sido um tópico muito controversial aqui nos Estados Unidos uh, nesses últimos uh, cinco anos. E também tem a questão de como essa tecnologia vai ser utilizada aí no Brasil. O problema, né, no Brasil com certeza o produtor tem problema com, com buva, né, que é resistente ao glifosato, porém as, as daninhas carro-chefe aí no Brasil são as gramíneas, né, o amargoso, dentre outras, né, que tem desenvolvido resistência ao glifosato, outros, outros herbicidas. Então a situação, o desafio do Brasil é um pouco diferente daqui, porque aí no Brasil a resistência em gramíneas é o problema é maior aqui a nossa resistência a folhas largas então de câmbio, dois quatro deles com certeza esses, esses herbicidas que atuam somente em plantas aninhas de folhas largas eles ajudam muito o produtor americano a controlar né essas espécies em soja porém como isso vai ser utilizado no Brasil ainda existe um pouco de debate quanto a isso né
2: perfeito e tem obviamente né como você já falou antes nós temos diferenças de clima né, muito importantes. E aqui no Brasil, né, um problema sério é o entre-safra. Na região sul, muitas vezes né, ocorre um certo abandono das áreas né, e não é feito nenhum, nenhum manejo das plantas daninhas na entre-safra, o que vai acarretar no impacto depois, porque elas vão produzir sementes, falando em buva especialmente, né? Tem, tem invernos que não são tão frios, tão rigorosos Então, como os Estados Unidos têm trabalhado com esse manejo de plantas daninhas na entre safra e o que, que o Brasil poderia aprender? Qual seria a lição para o Brasil?
1: Eu acho que... Né, nesse, né, essa é uma pergunta fantástica. e Eu acho que a vantagem do, do Brasil comparado né, com, com os Estados Unidos, dependendo do clima, da região é que você consegue ter uma rotação de cultura um pouco mais intensa, tá? Então, por exemplo, eu tive recentemente no Brasil né, área irrigada lá, do, produção dos do meus tios eles estavam colhendo ah, o feijão eles já estavam plantando a soja, então aquela não tem aquele período vulnerável então se o produtor conseguir eliminar aquele período vulnerável, onde não tem uma cultura onde não tem um docel ah, entendeu? Esse é o problema então o que a gente tenta falar para o produtor é: bom, não, não pode deixar essa planta da linha produzir semente. Então, se o produtor conseguir colocar uma cultura ali, é fantástico. Outra oportunidade é a questão da, das culturas de cobertura. Uhum. Né, vários pesquisadores, eu me lembro o Calegari, professor o pesquisador Calegari no Brasil falando de, eu entrei na faculdade, escutava ele falando aquela paixão sobre culturas e cobertura Carlos, eu sei que você trabalha com isso aí a gente tem trabalhado bastante então a gente tenta trazer um pouco dessa ideia né, um pouco do Brasil né, devido a essa exposição que tivemos ah, durante a nossa formação, Carlos, acho que você tem um comentário para fazer aí.
0: É, não, eu só ia comentar que, é, foi comentado em outros, outros episódios, já que quando eu vou fazer os dias de campo aqui, acaba que muitos produtores, quando descobrem que eu sou brasileiro, vêm me perguntar isso, né? É, como é o plantio direto no Brasil? Como é as plantas de cobertura? E controla a planta daninha, Ajuda? É, então, é quase que... É, eles, eles deveriam aprender português para escutar o um podcast aí, né?
1: Exatamente exatamente, essa, essa formação de palhada, né, esse conceito que nós temos aí pro plantio direto em várias partes do Brasil, acho que isso aí é fundamental, isso ajuda muito o produtor brasileiro, então você parar pensar um pouco na agricultura brasileira, né, a planta daninha é problema, com certeza, porém o produtor tem muitos desafios com, com os insetos praga e com as doenças aqui nos Estados Unidos o clima ele ajuda a gente um pouco, né, então a Menos de 25% da nossa área aqui é tratada com fungicida e inseticida pós-emergência, então a, o problema de pragas né, dos Estados Unidos é diferente do Brasil, o problema aqui é a planta daninha, e o que acontece, nós temos milho e soja, a gente planta o milho e a soja em maio, a gente colhe em outubro e novembro, então a gente tem esse período onde tem a neve, mas nós temos esse período que eu falo, período vulnerável, né? A soja aqui, por exemplo, em Wisconsin, ela não vai fechar o docel até o final de junho, então existe a oportunidade para plantas daninha. tem plantas daninhas que se estabelecem já no, no outono antes do inverno, elas sobrevivem né, ao nosso inverno aqui, a buva é um exemplo clássico, ou tem plantas daninhas que começam a germinar agora, no final de março, começo de abril, entendeu? Então a cultura não vai fechar até o final de junho, então tem essa oportunidade enorme. Das plantas aninhas estabelecerem e se tornar problema. Então o produtor tem que estar aplicando várias vezes. Então, essa ideia de, de utilizar uma cultura de cobertura, o centeio, é muito popular no meio-oeste inteiro. Então, você colhe o milho e colhe a soja, planta-se o centeio e deixa esse centeio crescer. E, dependendo da região, né, porque algumas regiões, principalmente onde o Carlos está em Kansas, você vai né, para a parte oeste, tem um pouco menos de precipitação. Então, o pessoal se preocupa muito com isso. Eles tentam, eles terminam essa essa planta né, de, de cobertura um pouco antes. Aqui o que a gente tem estudado é plantar no verde, entendeu? O centeio está estabelecido, você planta no verde e aí você termina aquela a cultura de cobertura duas semanas após e aí você vai ter aquela palhada né, que vai estar tá impedindo o estabelecimento de plantas aninhas. E, e o que a gente tem estudado, você tem essa quantidade de palhada alta, você aplica um pré-emergente né, antes de, um evento, de uma chuva para que aquele pré-emergente chegue ao solo é onde a gente consegue atingir os melhores níveis né, de, de controle dessas plantas daninhas. Aqui nós estamos tendo um, um difícil, né, um hard time, como a gente fala aqui, um tempo difícil para controlar. Então, é, nesse sentido, é um manejo integrado mesmo, né, boas práticas agronômicas né, para proteger o solo com essa cultura de cobertura, mas também gerar essa palhada que vai prevenir as plantas daninhas de se estabelecerem.
2: Eu acho que essa, essa utilização de pré-emergentes também é uma questão importante, tem um amigo meu, a gente sempre consulta, né, conversa com, pessoa, com pessoas, técnicos, agrônomos aqui da, da região também, para saber quais são as demandas. E um relato do meu, um amigo meu, Canali, que é agricultor, engenheiro agrônomo. Ele, por exemplo, na safra passada, aqui o clima foi muito seco antes da soja. Então, a, na hora da desseca, dessecação para a soja, né, não pegou toda a buva, por exemplo. E, e, e acho a princípio eles não estão aplicando para emergente, então essa é um, o, que, o que aconteceu foi que depois, durante o, o, a, o período do, da, da cultura da soja, né, teve muito, muita buva emergindo em meio à cultura, então não sei se você tiver alguma dica para esse agricultor em específico também, seria, seria bem interessante.
1: É, nós tivemos uma conversa muito interessante, inclusive com, com o Gilmar, colega de vocês, um tempo atrás, falando justamente disso, né, no, no Brasil a gente utilizava um pouco mais de, de pré-emergente, mesma situação aqui nos Estados Unidos, e daí né, com essa tecnologia Roundup Ready veio, né, a tolerância ao glifosato, mudou a mentalidade, então esse controle pós-emergente, então não é só aqui, e é aí no Brasil também, em várias regiões, então o produtor, ele, a gente acabou desaprendendo de como utilizar a, o pré-emergente, então um dos, uma das principais preocupações do produtor é aquele, né, bom, é um custo, o produtor gosta de aplicar quando ele tá vendo a planta daninha estabelecida para ver morrer na frente, certo? Não, eu tô, tem ali, eu preciso aplicar, porém quando você tem essa questão da resistência, as opções são limitadas, aí que o pré-emergente se torna muito importante, então tem aquele custo inicial, se a planta daninha produzir semente, ela vai estar tá lá no próximo ano, entendeu? Não é a questão ah, eu dependo do, do clima, não, não, ela vai estar lá. Se ela produzir semente, ela vai vir o ano que vem. Então, né, essa, essa utilização do pré-emergente é importante. Ela permite que o produtor comece a, né, a cultura no limpo, então vai minimizar as perdas produtivas devido à competição, à mato competição. Então são vários fatores. Mas o que acontece é aí que é importante essa pesquisa regional, né? Ver quais são os produtos, avaliar as cultivares, para ter certeza que as cultivares atuais, elas são tolerantes, né, aos herbicidas, por exemplo, o sulfentrazona aí, o pessoal tem uma preocupação com a com quanto a questão, né, da injúria, a metribuzina é a mesma coisa, então, a gente tem aqui é a mesma coisa, a gente tem feito bastante pesquisa avaliando um material genético moderno de soja, ver como eles toleram. E a tolerância de, desses materiais novos são bem altas, esses herbicidas. Então volta aí a questão da importância dessa pesquisa regional, trabalhar com o produtor, que é o que a gente faz aqui. A gente estabelece né, os nossos, as nossas parcelas experimentais, a gente coleta o dado que a gente precisa, porém a gente abre essas parcelas para que o produtor, os técnicos de campo possam vir e avaliar os diferentes programas, né, quais funcionariam e uma coisa que eles sempre falam para a gente é, bom, Rodrigo, qual que é o custo desse desse produto? Foi bom, aí já não é meu trabalho, eu vou providenciar a eficácia, a melhor maneira de você aplicar e utilizar esse produto é a época de aplicação. porém, o custo aí fica na tua mão fazer esse trabalho de casa, né, e avaliar qual que é a melhor opção para para o produtor aí. é bem interessante, né, porque é,
0: é... É aquela máxima, né? Eu quero controlar, mas ok, quanto dinheiro tu tem para isso, né? O quanto tu quer investir também, isso influencia muito né, na hora da decisão do, do produtor. É muito interessante nós falar de plantas de cobertura, porque o professor Rodrigo comentou né, da parte oeste, tanto do Kansas como Nebraska, por exemplo, é, tem muito menos chuva, né? E, e isso aqui realmente impacta em produtividade. Então, são decisões difíceis de serem feitas né, em relação a... Controla a pantania mais quimicamente, usa o plano de cobertura para providência apalhada. Então são, são decisões, são decisões difíceis e, ao mesmo tempo, janelas curtas, né? Para tomar essa decisão em muitas regiões americanas.
1: Exatamente, né? E, o, e outra decisão complicada também para o brasileiro, né, para o produtor brasileiro, é a questão do né, a seleção de pré-emergente uma coisa que eu não mencionei, e é a questão do carryover, né? Ah, no Brasil você colhe uma cultura e em alguns lugares você já está plantando outra imediatamente. Aqui a gente tem essa janela que eu planto em maio, eu só vou plantar minha próxima cultura no outro ano. Então a questão do carryover nessa, né, essa o produto no solo não é tão preocupante quanto é aí. Então outro fator a ser considerado, né, Rafael, de volta na sua pergunta aí quanto à utilização de, de pré-emergência. Então, né, então conhecimento técnico aí, né, o conhecimento regional, conhecimento técnico, pessoal que está na faculdade agora, que está escutando a gente aí, né? Muito desaf muito desafiador, muita coisa a ser aprendido, mas muito bacana, né?
2: Certo. Não, muito bem. A gente já falou até você falou bastante sobre resistência, né? E, e já tem vários relatos aqui de, de, de espécies resistentes ao, ao glifosato. Mas assim, eu queria te perguntar o que que você vê que tem ainda para acontecer em relação à resistência de plantas daninhas? E quais, né? As dicas de manejo para evitar a resistência à herbicida uh, nos próximos para o futuro agora?
1: Então, primeiramente, quando a gente fala de, de manejo de plantas daninhas, a primeira coisa que vem à cabeça é a herbicida, herbicida. Né? Então, a, acho que uma maneira da gente prevenir a resistência e manter a viabilidade dos produtos que a gente tem hoje no mercado é a utilização do manejo integrado, boas práticas agronômicas, fazer o que a gente pode fazer para tirar a pressão de seleção. Porque toda vez que você está aplicando herbicida, você está colocando a pressão de seleção. Ou seja, você está selecionando para resistência. Então, o que mais que a gente pode estar tá fazendo fora herbicidas ah, que pode ajudar no controle de plantas daninhas Então, manejo integrado aí, muito, muito importante. Ah, quando você está selecionando o produto, ah, uma maneira... né Antigamente, a gente falava, não, rotaciona. Então, usa esse herbicida um ano, não usa no outro ano. O que a gente aprendeu agora é que a rotação em si, ela não resolve o problema. Então, nós temos várias temos duas... As ah, principais maneiras de resistência, aí, né? entrando um pouco mais nessa parte ah, molecular, nós temos o que a gente chama de target site, né? a resistência no sítio-alvo, que ela é resistência específica, ou nós temos a resistência metabólica. E a resistência metabólica, antigamente, né, do, do, do meados de 90, até recentemente, os pesquisadores a gente focava muito a, nessa resistência a, específica, né? no sítio-alvo, que era o que a gente, as ferramentas que a gente tinha no laboratório, e as resistências que a gente observava elas eram específicas, ou seja, uma mutação simples no material genético da planta plantadania, confere resistência a herbicida específico. Tá? Tomar uma, uma mutação no gene da LS confere resistência aos herbicidas inimidores da LS. Há cópias do EPSPS gera resistência ao glifosato. Mas o que está acontecendo recentemente? A gente está começando a observar essa tendência de o que eles chamam de metabolic resistance. Ou seja, a gente tá, o herbicida é aplicado e ele não chega no sítio-alvo. O herbicida é degradado imediatamente pela planta. Isso é muito preocupante porque se aplica um herbicida, tá, a planta ela desenvolve esse mecanismo. Dessa maneira, a planta daninha pode estar desenvolvendo resistência a de herbicidas que ainda nem foram inventados. Herbicidas que o produtor não está utilizando. Então, como um cientista na área de plantas daninhas, é um tópico fascinante. Mas como um produtor aqui, eu estaria muito assustado. É, tá? então, preocupante, eu, né? É, volta nessa questão de não poder permitir que a planta daninha produza semente a partir do momento que ela foi exposta ao herbicida e aquela planta consegue produzir semente essa resistência ela continua desenvolvendo então aí volta essa questão do manejo integrado nós não temos novos herbicidas pelo menos a Ned, pela primeira vez aqui em 2021 eu estava animado de, de testar um novo a herbicida, um novo sítio de ação aí, porém os, adv né, os advogados entre a universidade e a, e a empresa eles não conseguiram chegar num acordo, então nós vamos estar vamos tá testando esse novo produto em 2021 e esse seria o primeiro né, produto novo que eu estaria avaliando na minha carreira de, de, da parte de plantas daninhas. Né? Eu nasci em 87, acho que 87 foi o último ano, foi o ano que o último herbicida uh, foi descoberto, então, ou seja, na minha vida aqui não tem essa inovação. Então, o que é o ponto? Nós temos as opções químicas que são limitadas. É importante que o produtor utilize ah, né, essas opções que ainda são viáveis ah, de forma correta, de forma integrada. Então, a recomendação hoje é a utilização de um pré-emergente ah, com dois sítios de ação e uma aplicação com dois ah, herbicidas pós emergente. Então, sempre misturando, mas não somente misturando, misturando e rotacionando as misturas. Essa é a única maneira com a qual a gente vai a, né, atrasar a evolução de resistência. Então, é um tópico bem complexo aí que eu tô tentando transferir e traduzir aí em alguns minutos.
2: Perfeito, perfeito.
0: Não, muito bom. É,
1: é quase como escolher falar sobre
0: saúde do solo, né? É, diversificar e intensificar as plantas de cobertura é uma boa estratégia. Então é mais ou menos por aí com os herbicidas também. Mesma ideia. É, muito legal. É, nossa, quanta informação, né? É, informação técnica bem importante, bem relevante. Também aprendemos um pouco sobre cultura e, e geografia né com o professor Rodrigo. É, agora a gente vai se encaminhando mais para a parte final da nossa entrevista, que é a parte que nossos ouvintes mais gostam. Nós vamos conhecer o professor Rodrigo é, fora da pesquisa. Quem é o professor Rodrigo? Rodrigo em casa, quem que é o professor Rodrigo quando ele vai lá num, num bar em Wisconsin lá comer um cheese curds, né, que é esse queijinho coal aí que é uma delícia. Professor Rodrigo, para nós começar, uma experiência inesquecível.
1: Agora acho que é a parte mais difícil da, da entrevista aí, né? É verdade, pode ser. Da conversa, Pode experiência inesquecível, um conjunto, né, acho que... Essa, essa, tentei achar uma resposta aqui, vai, vai ser difícil, então vão ser um conjunto, né, acho que a vida toda aí, as conquistas, entrar na, na universidade, vir para cá, para o meu estágio, né, uma coisa que era para ser temporária, seis meses, dez, dois, doze anos após a gente estar tá aqui também, ah, o nascimento, né o, o casamento, o nascimento da, das nossas filhas, e acho que, né, o retorno ao Brasil todo final de ano tá com a família é uma coisa que antigamente a gente podia fazer toda semana e agora uma vez por ano é um, né, um negócio essa experiência é uma experiência surreal né Então o pessoal que está próximo à família e aproveita aí né, que esses são um dos sacrifícios que a gente faz estando longe de, de casa pela carreira, isso é uma coisa que eu sinto muita falta né Tá próximo à família, aos pais, aos avós, tios, irmãos, amigos então, acho que né, ir para casa né, no final do ano para rever todo mundo, matar a saudade, poder tomar o café da tarde com a minha mãe numa sexta-feira, depois de uma semana longa, né? Essas, acho que são essas coisas pequenas da vida que fazem muita falta. Né?
0: Muito legal, isso tem sido uma tendência né, entre os entrevistados norte-americanos e também os europeus, que vão vir logo aí na sequência, é, é essa saudade de casa. Ah, mas é... eu acho que nos dias de hoje,
2: mesmo estando no mesmo estado... As visitas são são muito pouco frequentes e, e já vão aproveitar para deixar o recado, não é porque a gente não quer, né? A saudade é grande, né? Mas às momento vezes de tem pandemia, né? Um momento difícil,
1: é. né? Não, exatamente. E tenho refletido muito muito nisso aí, né? Então acho que para todos hoje nesse momento, para gente que está fora de casa muito tempo, mas o pessoal que antigamente estava próximo, esse último ano aí foi muito difícil, né? E acho que todos percebemos quão importantes esses, esses momentos simples da vida são, né? E espero que a gente né, tire um aprendizado disso tudo e valorize ainda mais né, o nosso tempo com, com famílias e amigos.
0: Com certeza. E, bom, o professor Rodrigo já teve tantas conquistas profissionais, né? Tem algum sonho profissional ainda?
1: O sonho não... Sonho, sonho profissional, continuar né, contribuindo para a sustentabilidade da agricultura aqui dos Estados Unidos, tentar contribuir de, da maior maneira possível com a agricultura brasileira. Ah, sou muito grato às oportunidades né, que tive durante a minha formação no Brasil. Se não fosse a minha formação no Brasil, ah, não estaria aqui hoje. Então, nesse momento, a minha forma de contribuir, nós sempre, a gente tem estagiários, né, o pessoal que vem, a trabalhar no nosso laboratório, inclusive uh, esse ano de 2021, acabamos de receber uma estudante de Londrina, né, que se formou em Londrina, vai ser um de Scholar, vai passar um ano aqui fazendo pesquisa com a gente, nós temos uma, uma aluna de doutorado que está no Nordeste, que vai vir passar o ano aqui com a gente, dois alunos de doutorado brasileiros, então essa é uma maneira né, que eu vejo de contribuir, ajudar o pessoal do Brasil vir para cá, ter essa oportunidade, receber o pessoal ah, do Brasil, várias comitivas vieram para cá visitar, então esse é um, é um sonho meu, é continuar contribuindo e a formação de profissionais, né? como eu falei eu não dou aula na, na sala de aula para o pessoal da graduação, porém nós temos um time de pós-graduação o nosso time aqui tem aproximadamente 15 pessoas, ah, dentre eles, ah, you know, seis mestrandos e doutorandos. Então, o nosso sonho aqui é continuar dando essa oportunidade para que profissional para que esses alunos se formem e façam a diferença no futuro, né? Daqui 30 anos, poder olhar para trás e falar: bom, eu, eu tive uma, eu tive a oportunidade de contribuir, eu contribuí com a agricultura, tanto aqui dos Estados Unidos e novamente né, aí no Brasil.
0: Muito legal. E, professor Rodrigo, qual que é o nome do time aí da, da, de Wisconsin que trabalha com plantas daninhas? É o Wesquids. Ah, muito legal. <risos> o então é, eu perguntei por Porque, é. porque cada, cada laboratório tem um nome, né como se fosse um time. Né? O nosso aqui do, do Kansas é o Small. Parece que é pequeno, mas o, o slogan é Small is Big, que é o pequeno é grande Que é o Microbial Agricology Lab Então cada, eu sei que cada Laboratório tem o seu, tem seu slogan É muito legal É a
1: questão do branding, né, que tá popular Dentro do, de, é é, é mesmo dentro do, das universidades aí os grupos de pesquisa, com certeza Legal, e um hobby Poxa, cara, hobby é interessante, né? <risos> Gostava muito de, de andar de moto, jogar, jogar uma bola, porém quando né, as crianças chegaram a moto teve que ir embora <risos> e, e o meu hobby hoje é o tempo com a minha família, com a minha esposa, com as minhas filhas, aí, né, essa vida na, na, na pesquisa aí, com a extensão é sempre né, muito tumultuado, demanda bastante. Então o hobby aí é sempre aproveitar o tempo livre com as minhas filhas, observar elas crescendo aí, é, um, é uma paixão, uma paixão minha aí. E eventualmente trazer uma moto de volta, comprar uma moto aí pra poder <risos> dar um rolé de vez em quando.
0: <risos> é muito legal. E o teu lugar preferido, professor?
1: O lugar preferido, casa da minha mãe, ah, esse é um dos meus lugares, o nosso recanto lá, né, era... era onde minha mãe mora, na casa dos meus avós então passei muito tempo lá na minha infância acho que esses são é um os meus lugares ah, preferidos, e agora lugar para, né, talvez seja relacionado à próxima pergunta né? onde visitar Wisconsin é um lugar muito legal, pessoal, né, que tá interessado em vir para os Estados Unidos, planejando aí uma uma viagem, alguma coisa, né, nós estamos próximo a Chicago a gente chega em Chicago, aqui em Illinois duas horas você já tá no estado de, de Wisconsin, tem o condado de Door. Que fica aí na península, então se você abrir lá aí no, no Google Maps, você vai ver o estado de Wisconsin, ele tem uma península, um dedo que entra dentro do, do Michigan Lake, e esse é um dos nossos lugares preferidos, né? A ah, meu da minha esposa ali, as nossas, e as nossas crianças de final de semana, a gente gosta, quando existe a oportunidade, de passar o final de semana lá, um lugar muito legal, um lugar muito bonito para se visitar. Que legal, e o teu estilo de música preferido? Como um né, como bom engenheiro agrônomo, uma moda sertaneja, sou muito fã da, das modas sertanejas até hoje, né de sábado à noite, de domingo, quando fazendo um churrasco aqui, a gente tem que escutar uma, uma moda né, para matar a saudade, dar aquela, dar aquela angústia né, a distância, é então, a, a moda sertaneja, gosto muito, o country, né, que é o sertanejo aqui dos Estados Unidos e o rock clássico, aí são as... As, as, as músicas preferidas. Muito bom, é bom do sertanejo que, que já dá aquela. Já relembra, dá aquela saudade do Brasil
0: Meus Tempos da Sede, né? <risos>
1: música pra dar sede. Exatamente. Agora <risos> com toda essa questão dessas lives aí, né? Não...
0: <risos> com certeza. <risos> É verdade, é quase é um show dentro de casa. Exatamente, né? é a gente tem
1: curtido daqui.
0: E o time de futebol, professor?
1: Palmeirense. <risos> palmeirense. É criado em casa de palmeirense, então palmeirense. Não acompanha muito mais, porém, meu irmão. Me mantém informado, né, meu irmão palmeirense roxo. Legal. Então, ganhou de nós, né,
0: Rafael? <risos> perdemos a Copa do Brasil aí, nós dois gremistas aqui perdemos a Copa do Brasil pro Palmeiras. E tu sabe que uma coisa que tá. É bem interessante, né? Tipo, quando tu olha assim a quantidade de. E torcedores e gremistas de Colorado do Rio Grande do Sul sempre se falam no equilíbrio, mas a gente sabe né? que a do Grêmio é um pouquinho maior. Mas até agora aqui no podcast só deu Colorado. Né? <risos> Acho cuidar para não perder uns ouvintes é, agora. Hein? É, gente, <risos> pelo amor de Deus. <risos> mas é isso aí. Não. A ideia é essa. A ideia é a brincadeira sempre saudável e aí a gente vai se divertindo. Professor Rodrigo, muito obrigado. A gente agradece muito aí a, a tua participação aqui no Agri connection Podcast. E esperamos que os nossos ouvintes aí tenham entendido um pouquinho mais sobre o teu trabalho, aprendido sobre a tua trajetória, né? sobre plantas taninhas também, a gente falou sobre bastante coisa técnica aí que vai engrandecer, é, é, sem dúvida nenhuma, o agro lá no Brasil e que sirva nessa né, tua trajetória sirva sirva de exemplo para muitos brasileiros que querem se tornar uma autoridade no agro.
1: Carlos, Rafael, muito obrigado pela oportunidade, uma satisfação enorme né, bater esse papo aqui com vocês. Ah, e a gente fica à disposição, pessoal, Se tiver alguma pergunta, né, alguma, alguma curiosidade sobre o que a gente faz aí, eu convido para que todos chequem o nosso website aí, www.wiscweeds.com, então é, um, é o W-I-S-C-W-E-E-D-S, -E -E joga aí no Google, você vai encontrar um pouco do nosso trabalho. E aqui nos Estados Unidos o pessoal, né, o pessoal técnico, os produtores, o pessoal gosta bastante do Twitter, né. Então a gente tá no, no Twitter aí, o pessoal que, que, que tem uma conta no Twitter joga lá, você vai vocês vão achar o nosso perfil. Eu sei que no Brasil o pessoal gosta muito do WhatsApp, né, o pessoal se comunica muito para o WhatsApp. Aqui o Twitter é a, é a forma principal de comunicação com os produtores e os, e os técnicos, então fica aí o convite do pessoal para dar uma olhada aí na, na, no nosso blog, e também na nossa conta do Twitter.
2: Perfeito, professor uh, Rodrigo. Muito obrigado aí pela sua participação, por toda a informação que você trouxe. E também estamos à disposição. Quando quiser falar um pouco mais, levar mais informação para o Brasil, é só chegar junto com nós no, no AgroConnection.
1: Com certeza. Parabéns a vocês aí pela iniciativa. E né, nós estamos na expectativa para escutar as próximas entrevistas, aí os bate-papos com os pesquisadores. Obrigado mesmo.
0: Muito legal, é, nós vamos colocar lá o professor Rodrigo na descrição do episódio, né o website e o Twitter da, do teu programa e do Wisconsin, então o pessoal pode acompanhar lá fácil, fácil. Muito bem, é, muito obrigado você nosso ouvinte por ter escutado esse episódio do AgroConnection com o doutor Rodrigo e aqui nos Estados Unidos o pessoal deve falar Rodrigo Burley, acho que é mais ou menos por aí, Tem essas diferenças é, e para escutar mais episódios como esse você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio como Spotify Apple Podcast, Google Podcast entre outros, você também pode nos escutar diretamente do nosso website www.agroconnection.net e você também nos encontra no Instagram pelo arroba agroconnection stay tuned, tchau
1: Agro Connection.